0: Alô, você ligado no GE.globa, alô, você ligado no Gé Fluminense, tá entrando no ar mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 350, eu sou Edgar Marcel de Sá e o Fluminense perdeu a primeira partida da Recopa Sul-Americana 1x0 para a LDU lá em Quito, na altitude de Quito o Fluminense vai jogar agora o título no dia 29 no Maracanã com mais de 60 mil pessoas, em 2008 o Fluminense voltou respirando por aparelhos depois daquela derrota por 4x2 na final da Libertadores. Se em 2009 voltou praticamente morto depois daquela derrota por 5x1 na final da Copa Sul-Americana agora o Fluminense volta muito vivo para decidir o título no Maracanã. Vamos falar sobre esse jogo, vamos falar sobre o Fla-Flu do final de semana, temos muito assunto aí para essa live, para esse podcast da Fluminense. Eu já chamo ele, o comentarista preferido da torcida tricolor, Cauê Rademacher. Fala, Cauê. Galera tricolor
1: é um jogo em que você... É um sofrimento sem fim, né? Você jogar na altitude, você sabe que vai ser pressionado praticamente o jogo inteiro. Poucos momentos o Fluminense conseguia... O Fluminense até conseguia tocar melhor do que eu imaginava a bola ali atrás. Mas era muito raro quando chegava no ataque. Criou muito pouco. Mas é um jogo que fica todo condicionado com a... com a arbitragem, a não marcação do pênalti do cano logo no comecinho do jogo com um lance de pênalti claro, tanto que o VAR chama para revisão e o árbitro, mesmo assim, não marcou. E poderia ter causado ainda a expulsão do zagueiro do, da LDU. Então o jogo fica todo condicionado com isso. Quando você vai falar, ah, placar foi justo, porque a LDU criou mais. Placar justo ou injusto, passa muito se teve um erro crasso da arbitragem ou não. E esse foi o caso. E sobre o jogo, cara, eu gostei. O Fluminense criou muito pouco, né? Eu gostei mais dos defensores, Thiago Santos, Felipe Melo. Martinelli, André e Guga. Para mim, esses cinco foram, foram muito bem. Do, do meio para frente, o, o time não conseguiu desenvolver.
0: Phil, a voz do seu tricolor, eu acho que o sentimento de frustração é mais pelo gol no final, né? Tava 0x0 0 ali até o final. Claro que tem o lance que o Cauê falou no início do jogo também, do pênalti e tal, mas o Fluminense volta vivo para o Maracanã, né?
2: Volta na sua analogia aí de em 2008 por aparelhos, em 2009 morto, a gente volta com um resfriado né, para a gente resolver, mas tem que resolver, tem que se cuidar e conseguir se resolver isso até a quinta-feira que vem, só que no meio a gente, vai, a gente vai pegar uma chuva aí que é o Flamengo, eu não sei se vai melhorar a imunidade ou não, depende de como o time vai enfrentar o Flamengo no, no domingo. Agora eu concordo com o Cauê, para mim, defensivamente o time jogou bem ontem, eu acho, eu acho a partida do Guga, do Thiago Santos e do Felipe Melo muito acima, é, a quantidade de, de, de oportunidades que eles tiveram, eu acho que a Zaga se comportou muito bem, agora na frente faltou ali, a bola não chegava, também faltou uma leitura de botar o Lima antes, o Renato Augusto, uma galera que chute fora da área, o próprio Douglas Costa que entrou, o Terães. Porque a bola não estava chegando lá na frente, né? Tava de frente, teve essa dificuldade. Agora é outro esporte na altitude, né? Cada close do jogador tem a, a, a clássica do, do Keno falando que tá tonto. Mas era a cara de todo mundo tirando do Arias, né? O Arias nem a altitude ele sente. A Filmava a cara do Arias e parecia que ele estava normal. Mas os outros jogadores todos com cara de que tá morrendo ali.
0: Eu acho que os dois jogadores que menos sentiram, assim, é, aparentemente, foram o Ares, que também já jogava na altitude, né? Na Colômbia. É, e o Cano também estava um pouco acostumado a jogar no México, né? Gustavo Garcia, que acompanha o dia a dia do Fluminense no Gé. O Arias, a gente viu uma boa partida dele. O Cano a bola não chegou muito, né? Mas eu acho que esses dois jogadores sentiram menos. Como o Fio falou, outros sentiram bem mais, né?
3: Fala Edgar, de Gá, Cauê, Fio, tricolores do céu e da terra. Edgar, eu, ah, eu colocaria nessa lista também o Guga, eu acho que principalmente no primeiro tempo, acho que o Guga fez um excelente primeiro tempo, correu muito, foi muito participativo, brigou muito, ajudou defensivamente, eu achei o Guga também muito inteiro fisicamente, foi um dos jogadores ali que, que menos sentiram, digamos assim, essa, essa altitude, se isso é possível, né? Mas eu achei que também foi muito bem, eu colocaria ele nesse bolo aí com, com o Ares, o Cano também é, não conseguiu ser participativo ofensivamente como de costume, mas também com aquela entrega de sempre, se movimentou bastante, eu acho que a manchete que fica realmente é essa que vocês usaram aí no início. O Fluminense está vivo. Lembrando que nas duas outras decisões com a LDU, é chato ficar voltando no passado, são outros tempos, outro final, mas o Fluminense conseguiu placares é, por mais de dois gols. Né, Venceu por 3 a 1 em 2008 e em 2009 consegue um 3 a 0 Então, assim, o Fluminense está mais do que vivo. E lembrando que esse time do Fluminense se acostumou a jogar na adversidade. Né? Essa estratégia do Diniz de recuar o André para a zaga... É, principalmente no segundo tempo, muito utilizado ao longo da campanha da Comebol Libertadores, enfim, é uma estratégia que o Fluminense utiliza nesses momentos já aperto né? Então, assim, é, ano passado o Fluminense conviveu com isso ao longo da Libertadores, teve que buscar resultados no segundo tempo, é, e algumas partidas também como aconteceu no Carioca com, com volta redonda, em que foi derrotado no primeiro jogo, depois aplicou uma goleada, e na final também contra o Flamengo, né, que perde o primeiro jogo e consegue um uma goleada histórica ali, com, com uma grande atuação da equipe. Então, o Fluminense acostumado, eu acho que está muito vivo. Eu acho que a manchete é essa. O Fluminense está vivo para esse jogo da LDU, mas tem que fazer a sua parte agora.
0: É isso. Vamos falar um pouquinho sobre essa derrota por 1x0. Primeira derrota do Fluminense no ano, né? É, logo na, na final, é, na primeira final que disputa, mas são dois jogos, então dá para resolver no Maracanã. Cauê, foi como você falou, né? Um jogo já esperado, de muita. É, é, Tentativas da LDU, né, chutes de fora da área, bolas levantadas na área. O Fluminense com dificuldade de superar é, a altitude. E o que a gente viu foi um jogo em que o Fluminense criou, Teve logo no começo do jogo, talvez, sua melhor chance. Teve aquela bola do Lima na trave também. Mas não tem como a gente não falar da arbitragem. Então vamos, vamos passar esse assunto logo de arbitragem? Vamos falar sobre ele? Porque sempre aquele assunto chato. É, e como você falou, o Cano, é, ele... Cara, sabe o que me chamou a atenção nesse lance? O Cano já chega cansado na bola. e tá no começo do jogo, assim. Eu acho que ele não chega inteiro pra finalizar. É, mas ele domina muito bem o lançamento do Marcelo. E quando ele vai finalizar, o jogador da LDU faz uma carga por trás. Mas eu acho que o principal ponto daquele lance é o pisão no, no pé esquerdo. Eu acho que até o Cano vai tentar dar uma finalização de três dedos. E ele, quando sofre o pisão, ele finaliza totalmente errado. Enfim, o VAR chama Cauê e o juiz, mesmo assim, não dá o pênalti. É, queria sua análise sobre esse lance, que poderia mudar a história toda do jogo. Eu acho que o juiz ficou com aquela noção assim, de eu vi, não vai ser o um VAR que vai mudar a minha opinião. Mas tem um pisão ali que poderia ser analisado de outra forma, né?
1: Tem um pisão, tem um empurrão. pode escolher qual, qual pênalti você queria marcar. E pode que no momento que o juiz foi para o VAR, ele já foi doido para sair ali da cabine do Vasco. Você já via que ele já estava falando meio querendo sair. Ali eu já falei não vai dar pênalti, porque quando é muito o cara já olha já meio que fala não não é exatamente o que eu vi e não achei pênalti sabe? E, e saiu. Mas era pênalti claro e poderia ser passível de, de expulsão também, né? Muda completamente o jogo. Você com a possibilidade de fazer um a 0 ali. Eu, eu não sei se a Comebol vai soltar e o diálogo do do VAR com, com a arbitragem, porque eu fiquei curioso para saber o que, que o juiz falou. E depois eu acho que isso condiciona a, a, a arbitragem. Ele começa a dar muita coisa para o Fluminense ali logo depois, umas faltas, qualquer carguinha ele dava falta. Ele demorava, a dar, a, a, quer dizer, ele dava uma vantagem e depois marcava uma falta lá atrás. Né? Foi assim que aconteceu o gol da LDU. É um cruzamento que teria batido na, no braço do Douglas Costa, Aí a bola vai, tem todo um desenrolar da jogada. A LDU finaliza para fora, a TV mostra um replay, outra coisa. O Fábio cai, quando volta, é uma falta perigosíssima para ele LDU. Ou seja, foi uma vantagem que ele deu até concluir a vantagem. Ele voltou para marcar a falta. Foi uma arbitragem bem confusa do, do, do juiz que eu, que eu já esqueci o nome dele.
0: É, eu confesso que eu já entrei no site da, da, da Libertadores no YouTube, né? procurando o, o, o VAR. Queria ver o que que o, qual que foi o debate, né? O que, que o arbitragem fala, né, Fio? Porque é um lance que mudaria o jogo completamente, como o Cauê falou, poderia ser expulsão, porque o juiz poderia, é, em caso de marcar o pênalti, entender que não houve disputa de bola. Tem sempre essa dúvida, né? O pessoal na internet fica assim, não, não poderia ser expulso, porque não há dúvida. Foi, foi uma falta normal? Beleza. Agora, se não tiver disputa de bola, tipo, o cara tá atrás empurra o jogador, ele não disputou a bola. Ele simplesmente tirou a chance do outro fazer o gol. Então, nesse caso, poderia porque ser expulsão. Porque aconteceu, né? É, exatamente. Sim. Se ele entendesse que a falta foi ali é, no empurrão, principalmente, tinha grande chance de expulsão. Mas é um, é um lance, Fio, que condiciona todo o jogo. Assim, de, claro que a LDU foi superior, se a gente for analisar só os 90 minutos, né? Ela foi superior, ela teve mais chances, ela chutou mais a gol, ela criou mais possibilidades de, de gol, mas esse lance vai ser sempre falado e foi uma, um, o principal assunto da coletiva, pelo menos o Diniz falou muito disso, o Felipe Melo falou muito disso, mas que ele tenha reclamado que a imprensa não tenha perguntado sobre isso, eles falaram sobre isso, o Diniz até falou que ficou manchada afinal. Eu acho que também é um ingrediente a mais para o jogo de volta, né? A gente sabe que na coletiva o, o treinador falar não vai mudar o resultado do jogo, mas ele já fala pensando no segundo jogo, né? Pensando no que pode ser o segundo jogo Sim. e pode ser um combustível a mais, os jogadores podem entrar mais. Claro que uma final por si só, 60 mil pessoas no Maracanã, já é motivação suficiente. Mas tem esse ingrediente a mais do Fluminense ter se sentido roubado em Quito, né? <risos>
2: Não, faz, faz a diferença, eu, eu espero que, isso não discordando do Diniz, eu espero que não fique manchado afinal, porque se ficou manchado é porque a gente não ganhou, né, porque se ganhar a gente vai esquecer esse lance e passa batido ali, né, mas eu, eu, eu quero ver, vocês estão falando do VAR, eu quero ver, porque a princípio foi um erro do juiz, né, o VAR chama e o juiz ele não dá, mas se no áudio ficarem orientando o juiz só na parte do braço, pra mim tá um erro também, tá, porque pra mim... É aquele pênalti para o VAR. Se o VAR chama, tem a tentativa de deslocar o cano, ele encosta o braço no cano, ele faz uma carga no cano, se é leve ou não no VAR tem que dar. Mas talvez o áudio do VAR não tenha falado do pisão em nenhum momento. Essa é a curiosidade que eu estou, e a Comebol geralmente solta, né? Então acho que a gente vai ter esse áudio do, do VAR aí para a gente ver se teve essa orientação sobre o pisão também. Agora, o Mário soltando, tuitando sobre a final, o Felipe Melo, o Diniz, é, os jogadores passando na zona mista ali falando... Eu acho que o time vai com sangue nos olhos aí e vai, vão ficar alimentando isso internamente. O se vai alimentar e acho ok é, ficar alimentando isso. Acho que faz parte do futebol. A gente sabe como funciona: nós contra eles, ou é impossível ali. E, e faz que o time entre com uma vontade a mais. Então, assim, o time entrando com a vontade a mais e 60 mil torcedores gritando na arquibancada, né? E sem altitude também. Então, para mim, o Fluminense está vivo e continua como favorito para ganhar esse título.
0: Bem lembrado, o Mário também reclamou bastante no Twitter, usou o seu Twitter para fazer é, reclamações sobre o jogo de ontem, Gustavo. E se a gente analisar o jogo em si, a LDU ela teve mais posse de bola no sentido de é, causar mais dificuldades ao Fluminense. né? Parece que a impressão é que a LDU estava sempre atacando, o Fluminense não conseguia atacar ou se livrava da bola ou perdia a bola. Então a LDU estava sempre ali rondando a área do Fluminense. Mas se a gente for analisar o jogo friamente, a LDU levou perigo em chutes de fora da área. E bolas levantadas na área, né? A única jogadinha que eles entraram na área e foi um cruzamento pela direita, a chance, ela nasce de um erro do Fábio, que solta a bola no pé do jogador da LDU. Então, não teve muita jogada trabalhada. O time da LDU não mostrou muita qualidade. Ele soube jogar com altitude. Ele tá acostumado a jogar com altitude, chuta de fora da área. Enfim, e o Fluminense não sabe jogar assim, é, porque não tá acostumado. Mas... É, Olhando, é, comparando com as outras finais eu acho que em 2008 e 2009 era mais equilibrado, mais que a altitude atrapalhe os times eram mais equilibrados não
3: era para tentar envolver o adversário era tentar segurar o adversário diante dessa questão da altitude que a gente sabe que influencia, como já influenciou no passado não só com o Fluminense, mas com outras equipes também, então o Fluminense vai para tentar ali, é, amortizar a partida, deixar a partida num, num estado que ele consiga voltar e decidir no Maracanã, sabendo que o Maracanã Principalmente no ano passado, jogou pelo Fluminense. O Fluminense foi muito forte no Maracanã. E que no Maracanã, se o Fluminense conseguir por tudo que ele sabe, tem totais condições de, de até vencer e vencer bem a LDU é por tudo que vem apresentando, pela equipe que tem, por, por ser uma equipe já mais qualificada. E eu vou nessa linha. Acho que assim, a LDU é, em 2008 ela ainda tinha algumas armas, por exemplo, a velocidade do Guerrón ali, que era um jogador de velocidade, que estava em uma grande fase. Este ano a LDU tem somente altitude, ela tem altitude a seu favor. E o que ela fez foi isso, foi tentar usar altitude com esses chutes fora da área, com esses chutes que a gente sabe que a bola pega mais velocidade. E o Fluminense naquela situação ali que a gente poucas vezes viu o Fluminense do Diniz fazer, né? que era um time marcando ali por linhas, tentando se segurar na defesa e quem sabe encontrar um contra-ataque como aconteceu no lance ali do que o Marcelo lançou o cano e a arbitragem foi infeliz no lance e acabou não marcando o pênalti. Mas eu acho que assim, o Fluminense é, foi um jogo chato para a torcida assistir, principalmente para quem acompanha o Fluminense, vê os jogos do Fluminense, porque foi um Fluminense bem atípico. Mas eu acho que também não era de se esperar muito. né Não tinha muito o que se esperar do Fluminense nessa partida, a não ser tentar conter esses danos ali. E assim, conseguiu em boa parte. né Se não sai aquele gol no finalzinho, o Fluminense teria feito seu papel, que era, de certa forma, neutralizar a deu Mas eu acho que o resultado foi ah, um saldo positivo, até porque foi melhor, jogou melhor com o Fluminense. É, eu não diria que foi injusto no sentido de apresentação, a LDU se apresentou melhor que o Fluminense, mas fica esse saldo negativo aí pela arbitragem. Né? Eu acho que se o pênalti, a gente coloca o pênalti, é uma grande possibilidade o Fluminense abrir o placar. Mas a questão ali era expulsão. Ter a LDU com um jogador a menos no início do jogo seria um, um fator muito favorável para o Fluminense.
1: Não, essa LDU não acho que vai ser tão, tão fácil assim no Maracanã, não, porque a LDU está praticamente com o mesmo time, perdeu uns dois jogadores do ano passado e ela eliminou o São Paulo ano passado no Morumbi, ganhou de dois 1 lá perdeu de um a zero
0: perdeu três e o treinador Sim.
1: mas cara, o, o três, a base continua né não acho que vai ser ah não, é um time mais fraco, o Fluminense vai atropelar pode atropelar, mas ela eliminou o São Paulo, segurou no Morumbi, ganhou nos pênaltis o Fortaleza que eu acho que tem um bom time, melhor que o da LDU também perdeu nos pênaltis na, na Sul-Americana e, então, eu não acho que vai ser essa facilidade toda, não. É, é bom que eles, o LDU está no início de temporada, né? O primeiro jogo oficial foi ontem. O, primeiro, o segundo jogo oficial vai ser o jogo da volta. isso Eu queria falar um pouco da escalação do Fluminense, Edgar. Em cima disso que o Gustavo falou, era um jogo que o Fluminense resistia, o Fluminense sobreviver. Então, eu acho que era um jogo que não era para escalar nem Marcelo, nem Ganso, de início. Eu tinha falado isso aqui na na véspera da partida no, pro, no programa anterior ao jogo, porque você lá vai ser obrigado a mexer em jogadores que você às vezes não espera, que vão sentir o efeito, como o Keno, por exemplo, sentiu. E o Marcelo e o Gão são sempre duas alterações certas, já que o Diniz costuma fazer, aqui no Maracanã, nível do mar. Felipe Melo é outra. E o Fili Fili Felipe Melo é muito difícil você abrir mão, porque é o melhor zagueiro que o Fluminense tem. Para um jogo como esse, era importantíssimo e foi. Foi um dos melhores em campo. Então é um jogo para resistir. Eu acho que é um jogo para você marcar muito. O deu muito espaço para ele deu chutar de fora da área no primeiro tempo. No segundo tempo corrigiu isso, mas no primeiro tempo ele deu chutou muito. Eu acho que é um jogo para você tentar é, é marcar muito e tentar a estocada na frente. Então eu não teria começado com nenhum dos dois.
0: Mas te surpreende ele ter começado, A mim não surpreende nada. Eu Diniz não, não muda a escalação Foi o que a gente, a gente imaginava,
1: né?
0: Foi o que a gente imaginava.
1: Eu acho que era um jogo muito atípico para você ter escalado eles, por ser na altitude, sabe? Por isso que eu não, não começaria com eles. Mas no Maracanã é para começar. Maracanã aposto que o Diniz vai no 4-2-4. Eu ia falar isso. Vou ver até no 4-2-4 com, com o André na zaga, não, não vai se porque O ia... é um jogo que o eu... Fluminense vai atacar o, o tempo inteiro, né? Tipo o Fluminense e o
0: Olímpico. Eu ia falar isso e perguntar pro Phil, porque não duvido de no Maracanã ele botar um time mais pra frente, um time mais ofensivo. O Fluminense precisa do resultado. Aí ele vai ficar fechadinha, vai fazer ser o tempo inteiro. Agora, ainda mais que eles têm a vantagem, né? É, do empate, então eles. do empate, não, né? Eles podem é, perder por um gol que vai pra pênalti. Se empatar, é deles, na verdade. É isso mesmo, a vantagem do empate. Falei errado. É, então, eu acho que o Diniz pode começar um 4 2 4 Duvido que ele comece com o André na zaga, tá? Mas ele pode tirar Martinelli e botar John Kennedy pra iniciar no estilo. Olímpia no estilo jogo contra o Inter no Maracanã, Fio. O que, que você acha?
2: Eu, essa frase eu duvido Diniz, eu sempre vou discordar, tá? Eu não duvido de Diniz fazer nada. Sempre que você falar eu duvido de Niz, eu acho que você tá errado, Edgar, só pra deixar registrado aqui. Tá é, eu concordo com o concordo com Cauê que, que não acho que ele deu o time bobo, não é só altitude, e acho essencial a gente conseguir fazer um gol no primeiro tempo, tá? Eu acho que é um time que sabe jogar com inteligência, sabe usar catimba, e se vai para o segundo tempo, a gente precisa fazer dois gols, e até porque o histórico recente de pênaltis deles é bom, né? eu acho que ele ganha do São Paulo, na Sul-Americana e passa São Paulo, e mais da alguém Fortaleza passa nos pênaltis. Fortaleza, Fortaleza e São Paulo. Fortaleza
1: ganha, né? no, na final
2: é nos pênaltis. É, em São Paulo também ele passa nos pênaltis. É... Então assim, acho o jogo complicado, mas eu acho, que o Diniz, eu acho que ele não vai com o mesmo time, porque eu sinto que o Marcelo não joga. Não sei se já saiu alguma coisa, mas eu não sei se Marcelo joga, né? Vamos ver durante a semana. Mas todo mundo disponível, eu acho que o Diniz vai no meio do time, tá? Não vejo ele mudando. Por ser uma final, eu acho que ele vai jogar na, no meio do time, talvez só antecipando um poucas alterações ali, o padrão do André Pazaga, para mas eu não acho que ele vai fazer essa alteração, não, mais uma vez. Eu não acho, mas ele pode entrar num 3-3-4, mudar tudo aí, deu <risos> Eu vou achar normal também ele fazer isso.
0: <risos> é, Gustavo, a gente já falou do, que o Felipe Melo foi bem, né? O Cauê falou, o Guga, eu acho que foi um jogador também que não sentiu altitude, bem. além do Arias, né? O Arias já estava já mais um pouco acostumado. Mas o Thiago Santos, mais uma vez, foi um dos melhores jogadores do Fluminense. Eu acho que a gente tem que falar disso de novo, porque ele, mais uma vez, se destacou na partida e na altitude também, né? Porque é, um, é diferente de jogar, mas ele, mais uma vez, foi um dos melhores do campo. Né? E
1: rapidinho, Gustavo, antes era... de você falar... <risos> Rapidinho, que que tá começou. Que que... O Thiago Santos, pra, pra mim, se bobear, é o melhor do Fluminense em campo. Mas começou dando um susto naquela bola recuada pro Fábio. Cara, que mas mas aquela. Entrou,
0: né? Aquela bola recuada, <risos> o erro principal também é do Fábio, né? Fábio deixa a bola é, passar. Não, é dos dois. Eu só tô falando dois. que ele tava envolvido ali, okay, cara. Foi okay. um susto ali no E o Fábio, por centímetros, não chuta a trave. Ele, se ele chuta a trave, é, ele a bola é bola entra.
2: <risos> cara, o eu meu eu, eu fiz, teve, teve, um, teve um ibope no bar que eu tava tinha 20 tricolores, todos xingaram só o Fábio nesse momento, <risos> Thiago Santos ficou isento não sei se é questão de moral,
1: mas os 20 xingaram o Fábio, não teve nenhum xingamento ao Thiago Santos sim. eu quis falar dele só porque eu tava vou... envolvido ele... no lance ali não, eu, vou, eu vou ampliar isso aí,
3: porque eu vi, vocês estão falando agora também, mas eu vi nas redes sociais, todo mundo falando do Fábio e Thiago Santos no começo do jogo, ah, Thiago Santos, Fábio, Thiago... Só que os dois ficaram expostos, cara. Os dois estavam com a fogueira para eles ali, ué. Foi por isso, uma hora eles iam acabar errando, entendeu? Os dois em todo momento tendo que fazer a saída de bola, ninguém fazendo aproximação para eles conseguirem sair, enfim, o Fluminense sem nenhuma arma para atacar. Então os dois ficam expostos. Eles têm que ficar trocando passe toda, toda hora ali no lado direito, e aquilo, uma hora o jogador erra, né? O jogador é humano, então...
1: Foi comecinho também, com né? Foi comecinho. E assim, a gente falou de efeitos da altitude, eu acho que o Fábio também sentiu bastante, né? Você vê a atuação do Fábio, ele soltou umas duas bolas ali que ele não, não costuma soltar, que a bola lá pega muita velocidade, então ele preferia já espalmar, ele costuma agarrar aquelas bolas, encaixar, e até a saída pelo alto, a LDU cruzou bastante, né? Você vê o Fábio nas partidas contra o Olímpia e na final contra o Boca Juniors, o Fábio sai em todas. A final contra o Boca acaba com o Fábio saindo quase fora da área, lá na, na quina da grande área, para dar um soco na bola e o Lima dar o chutão. Agora ele, ele evitou sair também, cara, porque é outro, outra velocidade de bola tudo.
0: Eu senti em vários momentos, Fio, que o Fluminense é, às vezes evitava de sair em velocidade, uma transição rápida, de contra-ataque, porque os jogadores talvez tivessem medo de não conseguir voltar. Algumas vezes, assim, você via que tinha opções assim, de um ou outro jogador passando e o jogo estava com a bola, parava, voltava, cadenciava, segurava o jogo. E, em vez de tentar um contra-ataque rápido, eu acho que era uma estratégia do Fluminense ficar com a bola, por mais que ficasse com a bola no seu campo, mas não se expor tanto em alguns momentos da partida ou talvez em vários momentos da partida, né?
2: Concordo, TV, teve... é porque assim, a gente vai esquecendo, a gente vai vendo o jogo, vai esquecendo da altitude, então tem vários momentos que passava essa raiva, teve umas duas no segundo tempo que o Diogo Barbosa passava, e dava um... você gritava pra mandar a bola, eles não esticavam a bola, voltava, no um jogo bem cadenciado, eu acho que o Fluminense tava fazendo o que ele queria, o Rosco feijão até o, o gol no final, né, eu acho que por isso, eu acho que um o 1x0 não é um resultado ruim, acho que ninguém assinaria, acho que o debate se você assinaria o empate, acho que muito torcedor assinaria o empate pra trazer o jogo pra cá, é oh. só precisando ganhar de 1x0. Um Olha, com, mas, com o retrospecto, aspecto,
0: Phil, eu acho que assinaria uma derrotinha Assin... por um gol tranquilo. Muita gente. Ah, assinaria? Não. Eu, eu, eu ah, assinaria. Eu acho que
1: não, cara. O Fluminense é muito mais cara. time pra, pra assinar um, é. uma derrota já... de um é gol, cara. Deixa... O é. tem que ganhar de dois aqui, pô.
0: Nos dois jogos É, é um final. ego
1: inflado, né, cara?
0: Nos dois jogos de final, o Fluminense tomou quatro e tomou cinco gols. É, mas você mas aí você tá falando de coisa de duas
1: décadas atrás, Edgar. Você tá falando coisa é, mas, quase certa. eu tenho a marra
2: de ser o campeão. Eu tenho a marra agora de ser o campeão da Libertadores, Edgar. Eu não tinha essa marra lá atrás. Agora essa marra <risos> é minha. Eu não vou querer uma assinar uma derrota. Simples. Eu vou querer assinar uma derrota porque ter que ser um time muito acima. Eu não vou assinar pra LDU. Eu, eu me recuso. A maioria que tá aí, ó, ouvindo LDU, a
1: gente LDU nem LDU lembra
2: é... desses
3: jogos,
1: Edgar.
3: Fala, Gustavo. Não, mas Se vocês forem pensar,
2: tem a questão
3: de que é, agora o Fluminense ganhando por 1x0 o jogo vai pra prorrogação, né? Que é o que não tinha também na, na, nos outros confrontos, né? Porque o Fluminense, se tinha, o Fluminense, por exemplo, faz um x 0 2008? Não, tinha. Ah, tá, ele tá, entendi. que tá. o Fluminense tá. 0, por um gol de diferença, ele ainda tá vivo, entendeu? Porque tem a prorrogação ali, entendeu? É. Ele não tem que tirar aquele, aquela diferença toda. 1x0 é um placar que o Fluminense. Nossa. Quem quer ser campeão tem que ter pelo menos 1x0, entendeu? Pelo menos 1x0 tem Sim. que conseguir, então, assim... Eu acho que, não, claro, é, a gente fica remoendo isso, falando disso, e acaba sendo inevitável, Caramba. mas é chato também ficar lembrando 2008, 2009, mas aconteceu, mas são outros tempos. Mas o Fluminense, se você for pensar no cenário com, com essas três finais, o Fluminense nunca esteve tão perto do título quanto agora, né, para esse jogo de volta. Então, assim, é o melhor cenário para Fluminense, principalmente pelo momento, por ser uma equipe que está acostumada a jogar na adversidade, e por ser um placar que, assim, pra, como eu falei, quem quer ser campeão, pelo menos 1 x tem que fazer, para levar para prorrogação, né?
0: O... Os Fluminense têm quatro jogos no Maracanã contra a LDU. Os quatro jogos manteriam o Fluminense, pelo menos vivo, se fossem repetidos os placares na final do próximo dia 29. 1x0 na fase de grupos de 2008 levaria para prorrogação. 3x1 na final de 2008 daria o título. 3x0 na final de 2009 daria o título. 1x0 é, na Sul-Americana 2017 levaria para prorrogação. Então, ou seja, o retrospecto do Fluminense contra a LDU à beira do mar, né? É, sem altitude... É muito bom. São quatro jogos, quatro vitórias. E todos esses resultados garantiriam pelo menos uma prorrogação. Então, ou seja, é por isso que eu digo que uma derrota por um gol de diferença não era um cenário ruim. É claro que é um resultado frustrante pelo que foi o jogo. Pela sensação de erro da arbitragem no início do jogo. Pelo gol da derrota ter saído no último minuto, praticamente. Há uma frustração. Parecia que o resultado estava muito mais próximo de ser um bom resultado. Fosse expulso o jogador, se tivesse o pênalti, se não tivesse sofrido o gol. Mas, num geral, uma derrota de um gol de diferença, trazendo para o Maracanã, onde o Fluminense é muito forte. Só você pegar o retrospecto do Fluminense no Maracanã contra o LDU ou contra outros times nos últimos dois anos. A gente só, é a gente só
2: perdeu para o Grêmio ano passado. Se você tirar Clássico, eu acho que a gente só perdeu pro o Grêmio exato, ano passado.
0: Exato, exato.
2: Só... E é o último jogo do, do, da temporada.
0: Exato. Ou seja, o Fluminense no Maracanã é muito forte. Vão ser mais de 60 mil tricolores na partida da próxima quinta-feira. Já tá esgotado praticamente todos os ingressos. Só resta a Maracanã Maracanã+, que é o ingresso mais caro é, disponível para a partida. Ou seja, eu acho que o cenário, Cauê por mais que tenha perdido, não é um cenário ruim. O Fluminense é um time muito forte, ainda mais em casa. Sim, e é, é, é difícil quando o Fluminense começa a jogar bem,
1: o outro time segurar o, o, o Fluminense. E a LDU não tem, não tem time para segurar um Fluminense inspirado, não. Ainda mais quando vai André para a zaga, que o Sei lá, parece muitas vezes que o time ganha volume de jogo e corrala o, o, o adversário. Tem um pela esquerda, o Ares flutuando. Você tem John Kennedy, tem Cano. É, é um jogo bem provável que o Fluminense conseguir jogar bem, ganhar, mas não vai ser fácil. Não acho que vai ser moleza, não. O, o, o goleiro da LDU ontem praticamente não foi exigido, mas é, mas é um bom goleiro. Então, é o que o Phil falou no comecinho, cara: 1x0 no primeiro tempo é muito importante. Por isso que eu acho que o Diniz é capaz de já começar com o John Kennedy. E assim, a gente vai falar de Fla-Flu ainda, né? Mas eu, eu não, ficar, não entraria nessa de poupar todo mundo no Fla-Flu, não. Eu acho que esse time, com, quanto mais ritmo de jogo tem, melhor joga. Quem tiver bem, quem fisiologia liberar, preparação física, tudo, tiver condição, sei lá, joga a área, o Cano, de repente não joga, porque você tem o John Kennedy, você tem o Renato Augusto, não joga o Ganso bota o Marro no Felipe Melo, mas pô, quem, quem puder jogar ali, Thiago Santos, Martinelli, André, eu ia escalando áreas, quem, quem tivesse bem para jogar, eu escalava, para pegar mais ritmo, o outro jogo é só na quinta.
0: É, você que tá acompanhando nossa live aí no YouTube, já deixa o seu like, manda esse link aí pro seu amigo tricolor. Seja para ele acompanhar ao vivo agora com a gente ou mais tarde. Também teremos é, esse podcast aqui nas principais plataformas de áudio. Você falou do Marlon Cauê. Eu estava até olhando aqui no, no chat teve alguém que falou, não tô achando. Aqui, achei. Rafael Peixoto da Rocha. Marlon ainda não se achou no flu. Ele entra nas partidas com uma rotação muito abaixo do esperado. Ontem deu para entender bem porque o Diniz prefere usar dois volantes de origem na defesa do que o Marlon. Cara, não achei o Marlon mal ontem, Não
2: acho é... que o Marlon entrou bem eu, ia falar que eu, é... eu concordo eu que ele... com toda essa frase dele menos ontem e na semifinal contra o Inter são os dois, para mim o Marlon tem dois jogos no do Fluminense até agora só o jogo a semifinal contra o Inter que ele entra bem e, e o jogo de ontem que para mim ele entrou bem também um jogo complicado e ele entrou bem acertou a maioria do lance, apresentou para jogo de resto, todos os outros, sei lá, 15, 20 jogos que ele fez eu concordo com a mensagem do chat e a
0: gente tem que lembrar é, que ontem foi a estreia dele na temporada ele tava sem jogar é, eu ia falar isso desde o final de dezembro ele estreia na altitude eu acho que ele vai bem, ah, ele deu condição no gol, cara, foi um azar foi um detalhe, é um milímetro sabe, assim, não, o cara não é culpado, assim, não foi um erro assim de saída de linha, sabe, que aquele eu... jogador que fica sozinho e os outros estão na linha certo, não, não foi isso, né Cauê é um detalhe, assim, eu acho que ele Sim, jogou eu bem acho ontem logo,
1: logo no eu também achei, logo no comecinho ele dá uma ou outra titubeada ali que pode ter deixado o torcedor já, ah lá vai errar, mas só que no geral eu achei que ele, que ele foi bem sim, me surpreendeu até a estreia dele, eu falei, putz, será que esse é. cara vai conseguir segurar lá na altitude, mas eu acho é. que ele conseguiu substituir a altura ali, o,
0: o Felipe Melo. A gente falou dos jogadores que sentiram, né, o Keno principalmente, ele, ele, uma hora ele fala que tá tonto, ele, enfim, já tava sentindo no final do primeiro tempo Pô, e a substituir no segundo, ele... fala
1: Edgar, rapidinho, tem, aqui no chat o Mário Júnior tá falando, o gol não foi o pé do Marlon, ele tava de chuteira vermelha foi o Lelê aí cara, tem que reparar aí na chuteira do caras
0: é, é, confesso cara. que eu não não sei, não sei
1: eu não reparei eu mal, nisso eu conhecendo o Mário Júnior,
2: não teve muita credibilidade pra mim não, sei quem é, então eu vou de Marlon ainda tá? não vou, eu pensei eu vou ser sincero, eu vi isso no começo da live ele fez, ele fez eu olhar, eu fui olhar um, um cara que filmou da torcida aí eu descobri que eu tava olhando e é, obviamente é o Marlon e eu perdi meu tempo graças ao Mário
1: Júnior e agora o Cauê também perdeu, é complicado essa audiência que faz essas coisas com a gente ô, ô Mário Júnior, aí, aí vai me derrubar pô.
0: é um outro comentário aqui nos, um outro comentário aqui no chat que não tem nome, é só A o nome do internauta. Só o Fluminense não ganha e empata na altitude. Já perceberam isso? Busque resultados de outros times brasileiros lá. O Fluminense nem chance teve, não jogou ontem. Cara, é, contra a LDU, de fato, que, na verdade, é um dos melhores times da altitude né nos últimos anos, aí, se você for é, é, analisar times da altitude que conseguem bons resultados, que vão longe, que ganham os títulos, contra os outros times, o Fluminense tem resultados. Não tem, Gustavo. Se eu não me engano, o repertório o retrospecto do Fluminense na altitude é até positivo. Se você for pegar todos os jogos na altitude... É, a gente lembra Ô, de vitórias será? recentes eu tô, e tal.
1: Mais com, eu tô mais com eu tô mais com é, o é. internauta A eu... do que com o retrospecto cara, eu vi positivo, essa matéria
0: recentemente cara. sim, é. subiram,
1: subiram o
3: Marcelo deve é. subir é. existia é possível, o Fluminense tem exemplo próprio de brasileiros para enfrentar a altitude em Quito, aí ele traz aqui o retrospecto, enfim, é porque acaba ficando marcado, né, 2008, 2009 é. o Fluminense fica marcado, né, são dois títulos muito importantes que o Fluminense perde pelo fator altitude, então... Assim, eu não, tô, não consegui olhar tudo aqui para falar com precisão aí eu, as estatísticas que estão na matéria, mas, assim, é, segundo a matéria, tem, tem um retrospecto favorável. Só que, assim, na hora da decisão mesmo, no, no Vamos Ver, da Libertadores da Sul-Americana, acaba ficando marcado por isso, né? Inevitável.
2: A nossa torcida... A minha opinião é que a nossa torcida é que mais tem medo de altitude, tá? Isso eu acho que é uma, uma estatística aí. Ano Ameiagem. passado, contra o Destrongas... Assim, a torcida não queria... A gente, a gente desistiu de tentar. Não a torcida um trauma, não queria né? isso. Não, não manda. A gente vai perder. Não adianta mandar o Marcelo, o Cano pra lá, que a gente vai perder. E a gente foi com os moleques lá, perdemos e quase a gente se complicou na classificação, tá? No, no último jogo. Era um jogo que era a gente nem tentou. E a torcida era toda a favor de não tentar. A altitude a gente nem tenta jogar. Eu acho que a nossa torcida... Foi um a zero real, só, né? Disso.
3: É. aí ó, a matéria é. aí do Marcelinho ó, no total, sem con não tá contando o jogo de ontem então ó, no total foram 18 jogos com 9 vitórias, 3 empates e 6 derrotas, aproveitamento 55,5%, de só que se você botar o jogo de ontem, sobe pra sete derrotas aí, né, ficam 9 vitórias, 3 empates e 7 derrotas
2: Sete
0: derrotas então, e
3: 4 quatro
2: quatro pra LDU disputa o meio de tabela, pega uma é. sul-americana, né, se der sorte uma pré mais ou menos com esse aproveitamento aí é por aí, é. né é. É. Vou
3: pensar no passado o, Strongs, o Fluminense foi com um time de garotos reserva, garotos então também tem essa derrota aí pro de Strongs no ano passado, na Libertadores na fase de grupos
0: enfim é, agora é, é decidir no Maracanã no próximo dia 29, estádio lotado e tentar reverter esse 1x0 negativo aí pra ficar contigo da Recopa, Cauê falou, vamos falar um pouquinho de Fla-Flu Domingo tem Flamengo e Fluminense, talvez decidindo aí o título da Taça Guanabara, né? vai ser a penúltima rodada, mas quem ganhar muito provavelmente será o campeão. Se houver empate, o Flamengo fica com essa vantagem aí para a última rodada. É... Phil, o que fazer para esse jogo? O Cauê já falou que não colocaria time reserva, mesclaria pelo menos. O que você acha que o Diniz vai fazer para esse segundo clássico do Fluminense na temporada 2024?
2: Eu tô com o Cauê. Acho que esse time... É, primeiro que eu gosto muito de, de campeonato carioca e quero ganhar. Mas eu acho que o time precisa de ritmo de jogo. Pensando até com no jogo, jogo de quinta-feira, é ver com a fisiologia ali quem tá apto pra jogar, ver com os jogadores quem tá afim de jogo e botar o máximo do time titular possível. Claro que não comprometendo ninguém fisicamente. Mas é um jogo, acho importante. Só que eu acho que a gente vai entrar no, num debate aí de o 2 reais é um presente misterioso, que é a Taça Guanabara ou o Nova Iguaçu na semifinal? Eu acho que quem ganha a Taça Guanabara pega a Vasco ou Botafogo. Acho que o segundo lugar vai pegar o Nova Iguaçu na semifinal.
0: É um bom, é um bom debate, Cauê. Vasco ou Botafogo na semifinal ou ficar em segunda a Taça Guanabara para pegar o 9 Iguaçu, caso essa esse combinação de resultados provoque isso? Eu acho que o Cauê vota pelo trio Ó, da Guanabara.
1: Não, porque dá pra pegar o Nova Iguaçu também e ser campeão da Guanabara. Ah, Se o Nova ah. Iguaçu tropeçar, o Vasco ganha os seus dois jogos, aí dá. Então, o melhor é sempre ganhar, né? É, eu iria mesclado, assim, como eu falei ali no comecinho, cara. Eu acho que esse time precisa muito de ritmo de jogo. E é um fla-flu, vai ser pouco tempo de descanso, mas... Tem, o Fluminense tem uns caras muito bons fisicamente, né? O Ares, o André, parece que nunca sentem, o Martinelli. Então, o máximo que tu puder colocar pra, pra jogar, eu colocaria sim.
0: Qual que é a expectativa, oh, Gustavo? Okay. Você que acompanha o dia a dia do Fluminense no Gé. Globo, o Marcelo é dúvida, né?
3: É dúvida, a gente ainda não, não tem informações aí sobre o estado dele. Pelo que a gente pôde acompanhar, ele veio caminhando, enfim, lá no aeroporto. O Ronald, que trabalha com a gente aqui no GE, fez esse desembarque, mas ainda sem informações do estado dele, né? Até porque eu acho que ele ainda nem é avaliado, foi, né? Deve fazer isso agora nessa chegada ao Brasil. E só complementando aí, lembrando que com a Guanabara, o Fluminense tem condições de, de levantar um troféu na quinta-feira, caso vença... É, a LDU, consiga esse resultado contra a LDU e também conquistando a Guanabara, né? Guanabara é aquele troféu que para quem ganha conta, mas para quem não ganha não conta, mas é aquilo, né? Troféu é troféu, então o Fluminense tendo a possibilidade aí de levantar duas taças no período de três dias, eu acho que, que a torcida ficaria animada, até porque se não for o Fluminense, vai ser o Flamengo, né? Então acho que se você perguntar o torcedor, acho que ele vai querer ganhar sim essa Guanabara, não pensando nos
0: jogos das semifinais, né? Eu acho que a Guanabara conta mais se você for campeão carioca. Ganhou o campeonato carioca? Beleza. Ok. Agora, se você ganhar a Guanabara e não for campeão carioca, não adianta de nada. Né, né Cauê? Ah, é, mas tem, tem alguns jogos
1: ali pra você ainda ficar no, no gostinho, né? É. Sim. É um trio de, de uma Guanabara. Não sei se você se já foi tricampeão da Guanabara assim, na sequência, em, em sua história. Gustavo, que cobre o dia-a-dia, -dia, tem que pesquisar isso aí, uhum. trazendo no nosso próximo programa pra gente. nosso amigo Igor Moreira, Flupédia,
0: deve saber essa aí, Cauê.
1: Deve, deve. Cadê o Igor, essas horas?
0: Ó, <risos> <risos> oh, mensagem aqui no chat do Matheus Friggles. Mesmo sabendo da provável retranca, acredito que o Flu reverta o placar no Maracanã ainda no primeiro tempo. Os jogadores estão muito pilhados, Vejo o mesmo clima do Fla-Flu do 4x1 de 2023. Foi aquilo que a gente falou, né, Fio? O, o, o discurso pós-jogo... Oh,
1: Matheus, rapidinho. Matheus Frigos trabalhou aqui com a Trabalho gente na no
0: época, hein? um abraço aí. É, a gente falou sobre isso, né? O, o clima pós-jogo, todo mundo falando da, da arbitragem. O Arias, o Diniz, o Felipe Melo, o Mário. Ou seja, tem um clima ali de vamos pra cima deles, vamos ser campeões, apesar do que aconteceu lá em Quito, no Maracanã a gente manda, né? Vai, o
2: time Tô vai retrapilhado é? da teutreta da, 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 da Guanabara? É. Não, tem, não, não tem não, não tem não
3: ganhou duas seguidas mas não tem não na verdade é em duas seguidas, é nem duas seguidas nem isso, nem isso não tem
0: não como não tem duas seguidas? Se não, não, não 22, duas seguidas 23. é agora
3: é, então, só agora, só agora mas eu não teria antes disso, não tinha também não. vai <risos> lá, vai lá
0: 66, 69, 71 75,
3: 83, 85 9, 1, 9, 3, 2012 17 ah. e as recentes, né
0: Beleza, beleza. Então pode é, ser o Tri da Guanabara, é o inédito Tri da Guanabara. Continua, Fio.
2: É, Mas é, é, o time vai entrar pilhado, sem dúvida vai entrar, só que assim, não pode confundir isso e se perder com a arbitragem, perder cabeça e como dar uma entrada ali, não, tem, o Diniz tem que controlar isso. O Diniz não é um cara bom pra controlar isso, né? Porque o Diniz também não pode perder a cabeça também na, na beira do campo em relação a isso. Então, assim, é, é, é saber administrar isso. O time vai entrar com uma vontade a é mais, mas é não jogar isso contra o Fluminense, perdendo a cabeça, jogador expulso. Ou então, jogador expulso acho que pode acontecer, até pode acontecer, mas não é minha preocupação. Minha preocupação é entrar numa de ficar pilhado com, com a arbitragem e se perder no jogo, de ficar reclamando de tudo e aí se perder no jogo. Isso eu fico preocupado com o time do Fluminense.
0: Perfeito. É, Cauê, eu esqueci no início de mandar aqueles abraços tradicionais que você tanto gosta. Opa! E eu queria eu tô mandar. Hoje... Um
1: abraço desde o carnaval, Edgar. Então
0: manda aí logo, vai.
1: Não, pô, eu encontrei na Sapucaí na segunda-feira de carnaval, o Rodrigo hum. parou pra falar que era fã do podcast, que é Quantos Canteio Curto. E contra a tardezinha do Edgar. Ele mandou dar esse recado aí pro, pro Edgar. Então, é um abraço atrasado, mas aí pro, pro Rodrigo.
0: Que isso, Rodrigo Cauê, curtindo os camarotes dessa puca. Aí. Isso aí é para quem tem dinheiro, hein, filho. Aliás, você também foi, né? Não, Conte mas... sua, sua, sua experiência. Não, eu
2: fui. Foi convidado, é uma boa experiência, é muito legal, eu nunca tinha ido, é uma boa experiência, foi divertido, sei lá, de manhã, agora só tem ingresso do Maracanã Mais pra final, né, que é Isso. mil reais, Edgar, aí eu não sei se você vai querer pagar, mas se tiver um belo ali, antes, ali dentro do Maracanã Mais, ou um Tiaguinho, você paga, Edgar, os mil reais?
0: Cara, pô, mil reais é caro demais, eu pago 300 reais. Tá... Mas eu, é... cara... Mas é um
2: pacote, é uma
0: final, é final. de
2: recopie, mais é. o show, entendeu? Você tá, tá
0: criando um cenário comida que não existe. Comida liberada ainda. Você tá criando um cenário que não existe. O Belo já tocou no jogo do Fluminense, foi no gramado para todo mundo ver, não foi no Maracanã mais. Eu pago 300 reais na tardezinha, é. que é o maior evento de pagode do Brasil. Vou pagar mil reais... Mas não tem comida liberada
2: e não tem um título tem. de
0: recopa no tardezinha. Não, não tem, não tem. Então, não tem. Deixa eu mandar meu um abraço aqui para não esquecer. para um amigo nosso, Cauê, que me cobrou um abraço aqui, falou que tá Opa. sempre no chat e que a gente não lê a mensagem dele, Felipe Belo falou que tá sempre é no chat é mentira,
1: nunca mandou a mensagem juro. no chat juro, é ele mentira. fala assim, eu
0: sempre mando mensagem vocês nunca leem, eu falei, vou corrigir esse erro eu vou te mandar um abraço na live, na ele próxima já me live, no caso também. hoje. Eu também, eu
1: procuro ele no, no chat e não acho. Então eu acho que ele joga pra galera aí. Ele é, ele joga um
0: verde, né? Joga um verde. Então um abraço pro Felipe Belo. Eu e acho. um abraço pro meu amigo João Luiz, também tricolor aí, fez inglês comigo. Estará no Maracanã. Na, na próxima quinta-feira pra torcer aí pelo título da Recopa bom galera, é isso né, vamos chegando ao fim de mais uma edição do podcast é Fluminense, domingo tem Fla-Flu, segunda-feira já temos encontro marcado e horário já, 11 horas da manhã pra falar tudo sobre o clássico do próximo domingo aí que pode definir que deve definir né, o campeão da Taça Guanabara, e Cauê acredito eu que será o jogo mais importante da história né
1: ah é porque é o pré-Fluminense LDU da Record. Pode significar um tri da Guanabara e um combustível necessário para esse Fluminense LDU. Segunda-feira, 11 horas, estaremos novamente. Se o Edgar me escalar, estarei aqui.
0: <risos> é mais fácil ele mandar uma mensagem, filho, no um domingo falando Então, o síndico mandou mensagem aqui?
2: <risos> o resultado interfere, o resultado foi verdade. interfere
0: também. É,
1: se Não, ganhar, então. Tá é. Vamos falar muito de Fluminense LDU e pouco do Fla-Flu, né? Espero.
0: Mas aí, nesse caso, o Fluminense provavelmente terá perdido uhum. o Fla-Flu, né? 5 Não, a mesmo 0 ganhando. O foco
1: falar é na quinta-feira.
0: <risos> é isso. Valeu,
2: Fio valeu, saindo decepcionado com o Cauê, porque é um jogo que vale o tri inédito na história do Fluminense. O Fluminense nunca conseguiu um trio da Guanabara, é um jogo decisivo e o Cauê tá preocupado só com a Recopa nesse momento. Não, mas depois Todo tem... o personagem do depois Cauê depois no ponto pra de baixo
1: agora. <risos> depois da, pra Guanabara tem ainda o Fluminense Botafogo no outro domingo.
0: Para fechar, né? para confirmar o título, né, caso o Fluminense esteja na primeira posição. Valeu, Gustavo!
3: Valeu Edgar Cauê,
0: fio, tricolores do céu e da terra. É isso, vou encerrar da
3: mesma forma que iniciei. O Fluminense está vivo na luta aí pela Recopa e está mais perto do que nunca de vencer a LDU em uma final.
0: É isso. Então temos o um encontro marcado na próxima segunda às 11 horas da manhã, podcast GE Fluminense para analisar tudo sobre o Fla-Flu de domingo que se enfrentam é, os dois times se enfrentam no domingo às 4 da tarde no Maracanã. Então, segunda-feira, 11 da manhã, estaremos aqui ao vivo para falar tudo sobre esse treino. 11 11h30, Edgar. É 11h30. É 11 me falaram 11, meia. 11 horas. 11h30. 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 Perdão, 11 perdão, perdão. Eu que me confundi. Corrigindo. Anota aí, Fio. Segunda, 11h30. Estaremos aqui Combinado. para falar tudo sobre o Fla-Flu de domingo. E também, óbvio, para esquentar a finalíssima de quinta-feira que vem, Recopa Sul-Americana Fluminense LDU no Maracanã ingressos praticamente esgotados mais 60 mil tricolores empurrando o Fluminense de Diniz rumo ao primeiro título da temporada. Então é isso, galera nosso podcast nas principais plataformas de áudio é só procurar por GE Fluminense ou então no seu navegador ge.globo barra Valeu, até a próxima Tchau! Que
1: He's